0: Hey Bienvenue dans ce nouveau billet de la Late Session, une mini-série de podcasts où je vous présente brièvement, en long, en large et en travers, mes films et séries préférées qui ont marqué mon parcours de cinéphile et qui n'ont cessé de me rappeler pourquoi j'aimais le 7e art. Je vais vous présenter de tous les genres, mais aussi de tous les formats, afin d'agrandir vos horizons et, of course, vous inviter à regarder ce qui sont pour moi des must-watch. On va parler vieux films rodoudou mais également projets récents qui sont sortis il y a peu, donc j'espère que tout le monde y trouvera quelque chose à regarder NDM Merci de prêter une oreille attentive à ce projet et n'hésitez surtout pas à partager sur les réseaux ou auprès de vos proches avec le bouche-oreille, because the more the merrier. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui est arrivé sur Netflix il y a très peu, qui s'appelle The Florida Project, sorti en 2017 et réalisé par Sean Baker. Élu meilleur film de l'année 2017 et possédant une histoire de la plus basique, c'est Florida Project, le plot. Une jeune mère américaine qui vit dans un motel et qui vit au jour le jour, afin de garder un toit au-dessus de sa fille. Tout de suite, on pourrait croire que, comme ça, l'histoire est triste. You know, que l'on va avoir affaire à, à, à une maman qui, qui galère, etc. Mais pas du tout. Le film est produit par les studios A24 et tout amateur du 7e art sait que, We are in for a treat. Les studios A24, souvent, c'est les films les plus... C'est une plateforme de films indépendants, mais qui sont aussi... Euh, très bien. <rire> Je crois que j'ai jamais été déçu par cette plateforme. Oh, maybe, once or twice. Le Magic Castle Motel est un bâtiment violet, un motel, que l'on voit depuis l'autoroute floridien pour aller à Disneyland. Donc, euh, notre histoire se déroule en Floride. Un endroit lambda, donc, auquel on ne prête pas attention, et pourtant, il s'agit du Disneyland personnel de Mooney. Mooney est une enfant de 6 ans, c'est... et c'est sa vie quotidienne que l'on va suivre tout le long du film et c'est ce qui marque déjà le point fort du film c'est qu'on est loin d'avoir un point de vue romantisé hollywoodien parce qu'on va voir tout le film du point de vue d'une, d'une enfant de 6 ans l'innocence directement d'une enfant car oui Mooney est certes innocente tout à son âge mais elle est plus au courant de certaines choses que certains autres résidents du motel étant une résidente annuelle donc c'est à dire qu'elle vit là toute l'année elle s'amuse et part à l'aventure avec deux autres acolytes deux autres enfants de son âge bien sûr Vivre à l'année dans un motel indique clairement leur rang dans la société américaine, et ce qu'ils font pour s'occuper le prouve bien également. Passer une après-midi à jouer avec un ventilateur, aller chercher une glace qu'ils partagent à trois tous les vendredis, ou encore alerter tout le quartier lorsque la doyenne escorte du motel s'expose topless au bord de la piscine, bref. C'est lors de ces moments, d'ailleurs, que William Dafoe, interprétant le rôle du propriétaire du motel, nuance la chose. Il apporte un point de vue que le téléspectateur aborde également, le désespoir face à la aux conditions de vie de Mooney. Pourtant, elle, cette dernière, ne voit aucun inconvénient à vivre ainsi avec une mère qui a plus des allures de grande sœur et qui galère de plus en plus à payer son loyer. Tout cela d'ailleurs va pousser bah, cette mère à en venir à des femmes malhonnêtes qui vont avoir un impact sur Mooney, sur sa fille, qui vont pas l'aider. Hey Lee, situation here, open up. It's only second week of the summer Water strong <coughs> On a donc on a d'un côté le point de vue innocent de l'enfant qui nous voit qu'amusement et merveillement dans la vie qu'elle mène. Elle arrive à vraiment à rendre sa vie incroyable à s'amuser avec euh, la moindre chose. Mais on a d'un autre côté cet atroce sentiment, cette anxiété croissante car nous savons ce qu'il risque d'arriver à Moni. Et ce point de vue est apporté par Bobby donc le personnage de William Dafoe, le propriétaire du motel qui lui est, est plus ancré, qui a plus les pieds sur terre et qui qui réalise que euh, pour une fille de 6 ans, vivre dans un motel 365 jours sur 366, forcément, il y a des conséquences. Comme dans son précédent succès, Tangerine, sorti en 2015, et favori des festivals d'ailleurs, Shane Baker arrive à faire rencontrer les deux côtés d'une histoire ancrée dans une société américaine n'éprouvant aucun remords, être aussi terre à terre. Le tout est donc bien évidemment enrobé dans un esthétisme très coloré, ce qui est d'ailleurs un des points forts du film, au plan réfléchi, où on peut notamment apercevoir... Euh, L'esprit de grandeur des chaînes de magasins ou des fast-food floridiens, parce qu'en Floride, c'est ça, c'est tous les bâtiments colorés, les devantures de magasins énormes. C'est vraiment Disneyland, mais dans les rues. Normal. Une vie normale, quoi. Il est disponible à visionner sur Netflix, donc « Do me a favor and go watch it ». Et vous verrez que c'est un film vraiment euh, qui est super euh, facile à regarder. On est tout de suite pris dans l'histoire. Et bon, forcément, la fin, on peut deviner, mais... Juste pour l'histoire et l'esthétisme du film qui est vraiment son point fort, c'est coloré, c'est vraiment, on voit vraiment toute l'architecture, c'est, c'est super bien fait. Et Shane Baker a vraiment réalisé un hit avec ce film en 2017, et ça l'est encore, c'est maintenant un incontournable des films indés, par exemple sur Letterboxd ou parmi les femmes des cinéma. Donc, do me a favor, allez le voir, il est disponible sur Netflix, c'est l'occasion. Ouvrez vos horizons. Et puis, euh, en attendant, moi, je vous dis à très bientôt. Take care, ciao